0: Jetzt hat auch die Evangelische Kirche in Deutschland ihren Missbrauchsbericht und die Betroffenheit ist groß. Die offizielle Pressemitteilung der EKD kommt nach der Auswertung von 780 Personalakten per Hochrechnung auf eine Zahl von 3.500 Beschuldigten und 9.400 Betroffenen, das heißt Missbrauchsopfern. Die katholische Kirche hatte schon so einen Bericht, die MHG-Studie von 2018, und damals waren für den Zeitraum vom Zweiten Weltkrieg bis 2014, also dieselbe Zeit, 40.000 Personalakten ausgewertet worden. Und die Zahl der Beschuldigten beließ sich damals auf 1.700 und die der Betroffenen, also der Opfer, auf 3.700. Die Zahlen sind hoch. Signifikative Unterschiede zwischen katholisch und evangelisch gibt es nicht. Und man wird das in den nächsten Tagen noch genauer analysieren müssen. Nun hat aber die Kirche in Deutschland auf diesen Bispausbericht von damals reagiert und 2019 bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz in Lingen einen Prozess in Gang gesetzt. Das war der Synodale Weg. Er dauerte bis März 2023 und jetzt sollen die Ergebnisse umgesetzt werden. Viele, vor allem die Medien oder die Protagonisten des Synodalen Wegs, sprechen von einem Reformprozess in der Kirche in Deutschland. Aber sind das wirklich Reformen? Es geht also jetzt bei der katholischen Kirche um Änderungen, wie sie bei der evangelischen Kirche in Deutschland und anderen kirchlichen Gemeinschaften wie den Altkatholiken längst schon Selbstverständlichkeit sind. Die haben das alle schon viele Jahre. Und trotzdem hat es da keine Aufbrüche gegeben. Und die Probleme mit den Missbrauchszahlen haben sie dennoch, wie sich jetzt bei der evangelischen Kirche zeigt. Alles, was der synodale Weg will, gibt es bereits. In den evangelischen Kirchen steht die Synode über den Landesbischof. Es gibt kein Weiheamt. Frauen können Pastorinnen werden, Pastorinnen und Pastoren können verheiratet, geschieden und wiederverheiratet sein oder in homosexuellen Beziehungen leben. In Bezug auf Sexualität gibt es keine moralischen Vorgaben und man ist offen für alle möglichen anthropologischen Genderideen. Das alles hat den sexuellen Missbrauch in den evangelischen Kirchengemeinschaften aber nicht verhindern können. Selbst wenn die katholische Kirche also ihre Lehre in Bezug auf die kirchliche Hierarchie, die Machtfrage, oder das Weiheramt, die Frauenfrage, oder in Bezug auf die Sexualität, Stichwort Zyllebat, oder die Anthropologie, Stichwort Gender, ändern würde, würde das nichts am Phänomen des sexuellen Missbrauchs ändern. Insofern war der Synodale Weg wahrscheinlich eine totale Fehlkonstruktion. Als katholischer Journalist, der bei der Tagespost arbeitet, bin ich aber überzeugt, dass es eine wirkliche Reform der Kirche an der Basis bereits längst schon gibt. Und darüber will ich jetzt sprechen. Also beginnen wir mit der wahren Reform. Kardinal Josef Ratzinger, bevor er Papst wurde, nannte die Kirche immer eine Ecclesia Semper Reformanda, eine immer zu reformierende Kirche. Und wahre Reform steht für ihn darin, Überflüssiges wegzunehmen, auf vermeintlich Unverzichtbares, wie etwa staatliche Privilegie, Privilegien zu verzichten, wie er es ja damals in Deutschland in seiner Freiburger Konzerthausrede dargestellt hat. Für Ratzinger ist die Reform wie das Werk eines Künstlers. Er dachte an den jungen Michelangelo und dessen Pietà. Und es geht nicht darum, Strukturen zu konstruieren, sondern überflüssigen Stein wegzuschlagen, bis das Eigentliche wieder zum Vorschein kommt. Es ist ja schon da und nicht menschengemacht, muss aber immer wieder freigelegt werden. Fragen wir uns also, was wirklich wichtig ist. Wir leben ja in Krisenzeiten, nicht nur in der Zeit einer Krisenkrise mit hohen Austrittszahlen. Wir leben in kriegerischen Zeiten. Die alte Ordnung scheint dahin zu schwinden. Wir leben ein Gemisch von Konflikten wie in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, das dann zur Explosion führte. Damals setzte das imperialistische Japan die Manchurei, das nationalsozialistische Deutschland engagierte sich im Spanischen Bürgerkrieg und das faschistische Italien annektierte Abessinien. Und plötzlich im Zweiten Weltkrieg standen diese Aggressionen dann alle auf einer Seite. Heute haben wir Diktatoren vom Schlag eines Putin und Xi Jinping und Autokraten wie Erdogan und die Mulas in Teheran. Fragen wir uns also in diesen Zeiten des Umbruchs und der Kriege, was wirklich wichtig ist. Der schottische Philosoph Alistair McIntyre hat sich in einem Buch, Der Verlust der Tugend von 1981, genau mit diesem Phänomen der Auflösung beschäftigt, und einen Vergleich gezogen zwischen den Christen in der Zeit des Niedergangs des Römischen Reiches und der Zeit von heute. Und er schreibt in diesem Buch, ich zitiere jetzt einmal wörtlich, es stellte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte dar, als Männer und Frauen mit guten Absichten Abstand davon nahmen, das römische Imperium zu stützen und aufhörten, den Fortbestand der Zivilisation und der moralischen Gemeinschaft mit dem Fortbestand dieses Imperiums gleichzusetzen. Stattdessen machten sie sich daran, oft ohne genau zu erkennen, was sie taten, neue Formen von Gemeinschaft aufzubauen, in denen das moralische Leben aufrechterhalten werden konnte, sodass Moral und Zivilisation die heraufziehende Zeit der Barbarei und Finsternis erleben konnten. Wenn meine Darstellung unserer moralischen Lage richtig ist, sollten wir ebenfalls zu dem Schluss kommen, dass auch wir nun seit einiger Zeit ebenfalls diesen Wendepunkt erreicht haben. Und Wendepunkte in der Geschichte stellen die Frage, was wirklich wichtig ist, was Bestand hat und was uns Hoffnung gibt. Denn eines ist klar, die Kirche wird nicht untergehen, es wird weitergehen, aber die Kirche wird sich wandeln müssen. Das hat sie immer getan, der, Schriftsteller G.K. Chesterton hat einmal geschrieben, 1930, das Christentum ist viele Tode gestorben und wieder auferstanden. Besaß, besaß es doch einen Gott, dem der Weg aus dem Grabe vertraut war. Und weiter schreibt er wenigstens fünfmal ist mit den Arianern und mit den Albigensern, mit den humanistischen Skeptikern, mit Voltaire und mit Darwin, der Glaube allem Anschein nach vor die Hunde gegangen und in jedem, in jedem dieser fünf Fälle war es aber der Hund, der starb. Warum ist das so? Für Christen ist Gott der Protagonist und nicht ein Synodaler Rat oder ein von Menschen besetztes Kirchenparlament. Alle Religionen dieser Welt, und das ist der Unterschied zum Christentum, gehen auf einen Religionsstifter zurück, auf religiöse Genies, die dem religiösen Sinn ihrer Zeitgenossen einen Ausdruck gaben, nur eben Judentum und Christentum nicht. Die religiösen Genies der Zeit Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrte, die alles wussten, waren über diesen Neuling im Tempel dermaßen empört, dass sie ihn am an Ende ans Kreuz schnageln ließen, obwohl er die Erfüllung dessen war, was die Propheten des alten Bundes schon angekündigt hatten. Sie waren im besten Sinne des Wortes konservativ und wollten die alte Ordnung vor einem Unsturz bewahren. Heute... Gehen wir wieder an so einen Wendepunkt. Aber wir können nicht zurückgehen. Man kann nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Man kann nicht eine Gesellschaft rechristianisieren, indem man den Leuten beibringt, wieder ordentliche Ehen einzugehen, die Kinder nicht im Mutterleib zu töten und die Alten nicht wegzuautonisieren. Dazu braucht es mehr. Dazu braucht es etwas, das einem so viel wert ist, dass man sich bekehrt und beginnt, ein neues Leben zu führen. Wegen eines Wertes vollzieht man keine Umkehr. Wegen eines Werts gibt man nicht sein Leben hin. Der Wertkonservative setzt auf katholische Werte, auf katholische Überzeugungen. Aber dann gibt es auch Wertkonflikte und am Ende entscheiden die Gerichte nach den Maßgaben des positiven Rechts. Eine Umkehr muss ganz anders erfolgen. Sie muss wirklich etwas Neues bringen. Ich war vor einigen Tagen in Zubiako. Das ist eine Vorteil etwa 1000 Jahren errichtete Klosteranlage über der Grotte, in der der heilige Benedikt lange Zeit sein Wirken vorbereitet hat. Suberko erinnert mich an Greccio, also ein anderes Kloster, nicht weit entfernt, ebenfalls tausend Jahre alt. Da hat der heilige Franziskus die lebende Krippe erfunden. In beiden Klöstern sind noch die Höhlen zu sehen, in denen Benedikt und Franziskus gelebt haben. Beide waren junge Männer, wenn es eigentlich an nichts fehlte. Benedikt als Student in einem moralisch verkommenen Rom, Frank in Assisi als junger Kaufmann, der mit dem Geld seines Vaters tolle Feste fallen konnte. Bis ihnen, bis beiden dieses Leben nicht mehr schmeckte. Beide tauchten in das Zentrum des Hauptstroms ein, der mit Jesus Christus begonnen hatte. Beide boten Väter zu einem völligen Neuanfang. Wir warten darauf, dass uns jemand also zum Zentrum des christlichen Ereignisses zurückführt. Papst Benedikt hat am Anfang seiner Enzyklika Deus Caritas geschrieben, ich zitiere, am Anfang des Christseins steht nicht ein etlicher Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die in unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Das ist Jesus Christus. Da geht es darum, etwas völlig Neues ins Auge zu fassen. Und ich will mit einer letzten Beobachtung schließen, die ich einfach nur zur Kenntnis nehmen kann. Als ich in den 80er und 90er Jahren begann, über kirchliche Ereignisse zu schreiben, hatte ich immer ein ungutes Gefühl, zu den Veranstaltungen zu gehen, auf denen die guten Katholiken zusammensaßen. Es war meistens ein altes Publikum, das klagte und unzufrieden war. Die Weltjugendtage mit Johannes Paul II. haben dann plötzlich die Jugend wieder erweckt. Und heute wächst genau das heran. Eine junge Kirche und es braucht doch keinen Papst mehr, keine Massenereignisse der Weltjugendtage oder Massenessen bei Papstreisen. Zwei Beispiele nur. sehen zum Jahresende oder die dritte Wallfahrt des neuen Anfangs, die gerade in Rom stattgefunden hat. Junge Leute oder über die sozialen Medien und andere Online-Berichte konnte man die Mehrkonferenz in Augsburg verfolgen. Junge Leute. Das ist heute anders als noch in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es geht auch, aber auch ohne Papstbegeisterung. Die Jugend versammelt sich in Anbetung vor dem Allerheiligsten und baut neue Formen des Geist gemeinschaftlichen Lebens auf, dank der Eucharistie. Es ist etwas Neues in der Kirche entstanden. Und das ist ihre Reform. Und wenn wir nicht blind sind, sehen wir, wie es von unten wächst. Von Jesus Christus her.